0: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Oficina VHE. Olha a canequinha que eu comprei em homenagem a vocês. Hora do café! Só faltava eu colocar aqui, ó. Oficina VHE. Mais um dia eu chego lá, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindos, leões e leoas ali da Flex Company, do, 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 do Pro-VHE, do Diagnóstico. E hoje nós temos um papo aqui super importante e um convidado aí, uma celebridade para gente, convidado especial de hoje, meu querido Rodrigo Santana, que hoje nós vamos falar aqui sobre baterias dos VHEs. A mina de ouro, olá, olá onde todo mundo, onde a mãe chora e o filho não vê, ou onde o filho chora e a mãe não vê, eu nunca sei esse ditado, mas enfim, hoje o tema, ele é forte, e eu conto muito com a colaboração de todos vocês, façam perguntas, aproveitem, porque o Rodrigão, ele vai se apresentar, ele já esteve aqui com a gente antes, o Rodrigo, ele faz parte também de um dos nossos módulos do curso de diagnóstico, quem aí é faixa verde? que tá no diagnóstico, com certeza viu o Rodrigo. Na época ele tava cabeludo, que nem eu. Hoje o Rodrigão já cortou o cabelo, hoje ele já tá mais normal, entendeu? E tá tudo bem. Hoje o Rodrigão tá mais normal, certo? Mas, bom, quem é que é do diagnóstico, com certeza viu o Rodrigo na nossa aula, que nós fizemos uma aula especial, um modo especial que nós fizemos com o Ford Fusion, certo? E hoje o Rodrigo ele veio aqui especialmente para falar com a gente sobre baterias. Então, aproveite aqui a estadia do Rodrigo nesse nosso café e faça a tua pergunta. Já pergunta... Olha lá, o Auro já brincou. Rodrigo, quesito bateria, nota 10. É isso mesmo, Rodrigo ele é nota 10 em homenagem ao Carnaval e em homenagem ao Rodrigo. <risos> certo, pessoal? Mas eu vou deixar com que ele se apresente aqui para a gente, tá bom? E é sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom a participação de vocês, Vamos tratar aqui o nosso convidado como ele deve ser tratado, com boas perguntas, porque hoje é dia de pergunta sobre bateria, certo, pessoal? Então, bora lá, mas antes da gente começar aqui a nossa rodada de perguntas, eu vou pedir para que o Rodrigo se apresente, fale da empresa dele, um tech, fale da jornada dele um pouquinho, para que vocês conheçam um pouquinho mais do Rodrigo.
1: Fala, Rodrigão, bom dia, meu querido, tudo bem com você? Bom dia, Francisco, bom dia, pessoal. Bom dia a todos e a todas aí, participantes dos treinamentos da Flex. É um prazer estar aqui novamente, participando desse podcast aqui com vocês. É, gosto muito da pessoa do Francisco. É, é muito importante estar junto com ele aí nessa caminhada. É, como ele falou, sou, meu nome é Rodrigo, né? É, sou Alex Santana. Eu trabalho com diagnóstico eletrônico, Reparo de módulos eletrônicos e diagnóstico de veículos híbridos e elétricos e manutenção em baterias de veículos elétricos. E a gente tem uma loja também chamada OnTech Baterias, que ela é, é direcionada às novas tecnologias de baterias. Veículos que utilizam baterias EFB, AGM, baterias de lítio de 12 volts, né? São novos sistemas aí que brevemente vai estar nas oficinas e a gente já vem pegando alguns tipos de defeitos e falhas. Eu sou também técnico em eletrônica, né? Para fazer, faço reparo e reprogramação de centrais. E a gente está aí para dividir um pouco aí do que a gente aprendeu para poder essa corrente ir sempre aumentando.
0: Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente fazer aqui, antes da gente começar com a nossa rodada de perguntas, deixa eu dar aqui alguns alertas para vocês. Pessoal, não deixa sua pergunta para o último minuto. Nós temos aqui 30 minutinhos de café. Cinco já foi. Cinco daquela dozinha que a gente colocou aqui no copo já foi. Então, nós temos aqui uma média de mais 25 minutos. Então, se você deixa para o último minuto, o que que acontece? Eu não consigo colocar todas as perguntas. Então, eu sugiro que você hoje direcione as suas perguntas para baterias dos VHEs, dos veículos híbridos e dos veículos elétricos, certo? Pode perguntar qual é a diferença de um e da outra, pode perguntar qual é o tipo de bateria, pode perguntar o que, que o Rodrigo já fez, como que ele já é, equilibrou ali as células de bateria, pode fazer, pode ficar livre para perguntar sobre baterias, certo? Que o Rodrigão aí, hoje está prestando essa, essa, esse essa mini consultoria para a gente aqui sobre baterias, certo? Então, coloca a tua pergunta, não deixa para o final, não, porque o que, que acontece? O Rodrigo ele não volta amanhã, né? Se bem que se ele quiser, o Rodrigo tem porta aberta aqui. Se o Rodrigo quiser, Francisco, quero tomar mais um café aí com vocês. Ele volta de novo, está tudo bem, certo? Mas aproveite, não deixe, né? Como a gente muitas vezes no campo de batalha, Rodrigo, a gente faz várias perguntas. Campo de Batalha pergunta sobre o dia a dia. Pergunta sobre a labuta. Pergunta sobre o abre e fecha das portas das oficinas. Né? E às vezes fica algumas perguntas para outro dia e a gente até consegue fazer no outro dia. Mas no, nesse caso aqui, vamos tentar matar tudo hoje. Mas são apenas 30 minutinhos, certo? Deixa eu saudar a galera que já está aqui comigo. O Paulinho. Fala, Paulinho. Jacobina. Deixa eu ver aqui. Tem o, o Olivério. Olivério. Oh, muito bom dia, que prazer satisfação. Não lembro de ter falado esse nome, hein? Não sei se é aluno novo ou se é um participante novo aqui do nosso café, mas seja muito bem-vindo, Oliveira. Tá? A Luciane de Santos, nossa prova, faixa verde. O Isair, o Carlos, o Ricardo, o Soares, meu irmão Soares. Tudo bem, Soares? O Auro, como eu já falei aqui. O Cláudio, o Armando, meu querido Armando, lá de Ibiúna. O quem mais? O Antônio. O Wilton. Fala, Wilton. Que bom ter você aqui. Ribeiros Auto Service, o Lauro, o meu querido irmão Márcio Salvador, que legal ter vocês por aqui, certo? Galera, bora de pergunta? Quando você fizer a pergunta, coloca a tua cidade, para eu poder falar para o Rodrigão. Fala, oh, Rodrigo, fulano de tal lugar, o Francisco de Santo André, São Paulo, fez a pergunta assim, porque aí eu honro a tua vida, a tua cidade, e aí o Rodrigão já sabe com quem que ele está falando também. Rodrigo, mas eu vou começar com uma pergunta aqui, tá? É, o Rodrigo... Olá. Ele é de Santa Bárbara do Oeste, cidade do interior de São Paulo. Para quem é de São Paulo, conhece. Para quem não é, também conhece. Né? Aí é que tinha um time um chamado União São
1: João? Não, é União Agrícola Barbarense. Ah. Ela é do lado de Americana, Santa Bárbara. Uma cidade lado... integrada com o americano.
0: Certo, certo. Confundi aqui, confundi. Mas, enfim, é, Rodrigão, você, você tem a, a, a ONTEC, né? que é uma. Tem as suas especializações aí, tudo. E você já reparou dois, telas, dois Teslas, né? Não sei se reparou mais. A última vez que a gente conversou era dois. De repente, eu olho lá na oficina do Rodrigo tá cheio de Tesla. Né? Sabia que nos Estados Unidos Tesla é que nem Onix? É. Você é antenado, lógico que você tá ligado. Né? Essa
1: é a intenção do Elon Musk.
0: É. E vai, vai pulverizar. e Daqui a pouco tem um monte aí em tudo quanto é parte. É, mas é o que acontece. O pelo sonho dele, né? Eu acho que ele vai diminuir o valor, ele quer multiplicar, ele quer dominar o mundo, tipo Pink Cérebro, sabe?
1: Ele quer ver o, os carros deles em todos os cantos.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. E aí você colocou uma bateria Moura num Tesla. Faz sentido isso ou não? Ou, ou eu tô enganado?
1: Não, faz sentido. Faz sentido.
0: Você poderia falar sobre um pouco sobre essa bateria, gente? Presta atenção. Se eu não me engano, no Brasil é o primeiro Tesla que anda que que funciona com uma bateria Moura. Tô certo, Rodrigo? Tá certo. Certo. Então, nós estamos falando aqui com o um homem que colocou no Tesla a primeira bateria a Moura, né? E a Moura a tecnologia, ela é ela é o quê? A brasileira também, ô, ô, Rodrigo? 100% nacional, Moura. A Tesla, uma empresa 100% brasileira, verde e amarelo, ali, Tupini. A Moura, Bras... a Moura. A Moura, perdão. A Moura. 100% brasileira ali e o Rodrigo fez. Por que, que você teve que trocar essa bateria, Rodrigo? Você poderia falar um pouquinho desse case? Porque aí eu já coloco a pergunta da galera aqui. Mas por que, que você trocou essa bateria? Por que, que você colocou a bateria Moura? E que tipo, qual era a, a, os componentes dessa bateria? Qual era o tipo dessa bateria?
1: Certo, vamos lá. Primeiramente, esse cliente ele me procurou é, por uma indicação lá do sul de um amigo meu, o Odair, é, da Automecânica Mecânica ABF. Que ele, ele sim, ele mexe muito os Tesla. Você pode ir todo dia, tem Tesla lá na oficina dele. Ele é o bichão. Só que esse cliente é daqui, né, da região de Campinas, é, e ele me indicou. E o cliente entrou em contato comigo que não funcionava algumas funções lá, né? O carro ele é praticamente um tablet que anda. Então ele tem várias atualizações, vários backups que é feito. E uma outra coisa muito legal desses veículos é que ele vai vai fazendo assim um banco de dados, um big data ou seja, conforme a utilização do carro, ele memoriza isso e manda para a central da Tesla para eles ir aprimorando o software, os, os componentes, né, para ver vários tipos de condução diferente que tem no carro. E aí parou de executar essas funções e aparecia mensagens e avisos na tela, né, Autopilot, que é um dos grandes lances que o carro tem que pilota sozinho, né, pararam de funcionar e acusava lá que era um problema na baixa tensão. Aí esse cliente, já em Campinas, metrópole, foi lá numa uma loja especializada de baterias e trocou a bateria. E não resolveu o problema. Né? E aí tiraram essa bateria, colocaram uma outra bateria e ainda não resolveu o seu problema. O que a gente tem que lembrar é que veículos híbridos e também os elétricos, eles não têm alternadores. Entendeu? Então, são baterias específicas para esses veículos. Eles têm os conversores de cdc. que são módulos eletrônicos que trazem aquela corrente alta. né? Certo. Por exemplo, do Tesla, 400 volts. No Fusion, é, 280. No, no Prius, Corolla, RAV4, 210 para 14 volts. Então, esses conversores... Eles são monitorados. A bateria, ela é um estabilizador nesses casos, na verdade. Ela é um capacitor grande, né? Que é, na verdade, a estrutura da bateria é exatamente isso, uma capacitância. Então, é, como é monitorado isso nesses módulos e não foi reconhecido a bateria nova e esses veículos específicos não tem tomada de OBD para a gente conectar um scanner ali e fazer um reset da bateria, né, é, adicionar a substituição na bateria, né, ele não tem isso daí, porque o diagnóstico desses veículos ainda é feito é, via remoto, né, e então existe alguns cabos que tem que desmontar, ligar os conectores, tudo, mas você não executa nenhuma função ainda desses desses veículos. E aí é, ele chegou até mim com esse problema e tal, eu falei, ó, a gente tem que colocar uma bateria é, aqui no seu carro que atenda a capacidade do, de, de manter esse sistema de baixa tensão de 12 volts. E além disso, como já foram feitas outras substituições, a gente vai ter que resetar esse módulo eletrônico, que é o conversor DC-DC, para poder reconhecer novamente. Sim. Não importa mais colocar só a bateria correta. A gente tinha que fazer o procedimento de resetar. Para quê? Para ele reconhecer que foi colocada uma bateria nova, para ele reconhecer essa nova resistência interna, para ele reconhecer essa nova ciclo de carga e descarga que ela vai executar. Porque, assim, é... como na injeção eletrônica, as velas de ignição, elas vêm desgastando, e aí vai abrindo, vai abrindo o eletrodo, o próprio módulo vai corrigindo a tensão da bobina, certo? Para poder mandar mais tensão e superar esse desgaste. Na bateria, isso é feito de forma que a corrente elétrica, como uma bateria está desgastada, ela é maior. Ou seja, necessita que carrega ela mais vezes quando uma bateria está ruim, né? Como está com a vida dela útil, o é... que é o SOH, muito elevado ou já degradado, ou só que o SOC, né que é o estado de carga, está baixo. Então, você tem que resetar esses parâmetros para o módulo reconhecer e iniciar um novo processo. E foi isso, a gente aqui é, é representante Moura, né? E é lógico que eu queria colocar uma bateria Moura, e porque assim, a, tanto a engenharia Moura, ela se preocupou com isso. Eles vieram para fazer monitoramento e leitura, para saber como que trabalha esse módulo eletrônico para poder ter uma bateria que realmente fosse precisa para aquele veículo. Né? E aí a gente aplicou a bateria e fizemos todos os testes, foi lá para a engenharia da Moura, tudo, e esse carro está até hoje rodando aí o Brasil e... <risos> Acabaram os problemas, pode atualizar, pode usar o AutoPilot novamente.
0: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. É, qual que estava sendo o problema, então, no, nos procedimentos anteriores? Você falou que foram colocadas duas baterias tal, e ele não funcionou. O problema era o tipo de bateria ou o problema era esse reset no módulo? O que estava que, que acontecendo? Qual era o é. conflito que estava acontecendo? Por que, que eu estou te é, perguntando o... isso? Porque, às vezes, um amigo nosso que está aqui assistindo, Chega um desse na oficina dele E ele vai trocar a bateria de 12 volts E dá o mesmo problema que deu aí Com os parceiros lá do sul Que aí você pegou e
1: resolveu Onde que estava o problema? Era um outro, ou outro eram os dois? Na verdade foram os dois É porque como colocou a bateria Que não era específica né? o, o próprio módulo Conversor DC-DC Não conseguiu fazer o reconhecimento Dessa bateria certo. E com isso ele bloqueou Entendeu? Então, mesmo que colocasse a bateria correta novamente, ele não ia desbloquear. Teria que fazer o um reset desse módulo. Ah, entendi. Entendeu? Então foi um erro um erro que levou a outro erro. É. É o que... Sim. É o que acontece com muita frequência, infelizmente, Sim. né? Hoje em dia. Agora eu
0: vou te fazer uma pergunta ninja. Você falou que o Tesla, ele, ele gera uma atualização, como um software. Exato. Um software que tem ali, que está na... que... que que ele tem a programação, que ele guarda as informações na nuvem, quando ele nunca tinha entrado uma bateria Moura. Quando coloca isso, essa comunicação é só para aquele veículo ou é uma comunicação que com quem tá na rede?
1: É, mas ele assim não identifica a marca, o... o só o produto. tipo da bateria. Ele só vai ver, porque na verdade ele faz uma leitura de sistemática, então ele mede resistência interna, ele mede corrente de carga e descarga, né? E, e aceita aquela bateria, né? Mas
0: Entendi. ele não sabe se é Moura, se é uma outra marca. Certo, certo. Ótimo, muito bom. Bom, vamos lá. Pergunta do meu querido Auro, ele que colocou... Rodrigo, você é, encontrou peças para reposição? Qual foi a maior dificuldade? E ele ainda mandou um enorme abraço. O Auro, a pergunta do Auro. O Auro ele é de São Bernardo.
1: Bom dia, Auro. É, cara, só importação ainda isso daí. Eu tenho um contato lá nos Estados Unidos que ele é importador de peça para esses veículos, né? Inclusive, é, a bateria tinha para importar também. Por isso que eu entrei em contato com a engenharia da Moura para ver se eles não queriam é, fazer esses testes e entrar nesse mercado. Porque, como você disse, lá fora já é igual o Onix, né? E essa é a intenção do Elon Musk para todo o mundo, né? que ele quer ter carros, aviões, caminhões, tudo dele rodando. Então já para a Moura, como é uma grande empresa nacional, né, poder estar tá preparada para atender essa demanda que acredito que logo breve terá. Mas é só importação mesmo, é peça para ele.
0: Ótimo, ótimo. Isso você está falando no caso do Tesla, né? Isso. Tá, ah, mas no caso de, de, de baterias, por exemplo, hoje eu quero fazer um Hoje chegou uma bateria de um fusion na minha, uhum. na minha oficina e ela está acusando lá, a bateria de alta, ela está acusando, tá acusando o problema. E aí? É é, como, como que funciona isso? Isso, gente, que o, o Rodrigo falou, foi no caso do Tesla. Isso, né? é, o Tesla, é. obviamente, ainda é importação. Uhum. Mas no caso de veículos que já estão mais rodados aqui no Brasil?
1: É, no caso de bateria, já. Volvo,
0: Tesla. Olha eu já profetizando:
1: Volvo, Tesla. <risos> Volvo, Fusion, é, Prius, BMW, Toyota, oh, Zoe, né? bom, enfim. Então, é, é assim, baterias de alta tensão, né, então. Baterias de alta tensão, elas são várias células de baterias ligadas em série, né. Então, normal, ou packs de baterias, packs com 8 células, pack com 16 células, pack com 10 células, vai depender da estrutura e da montadora. No caso do Fusion, o Fusion são 96 células de lítio, né? Não são as 96 que estraga, né? Pode ser, mas aí tem como fazer uma avaliação prévia disso daí, monitorar célula por célula, classificá-las, né? E substituir só as células que tiverem ruim, né? Agora, no caso, se não tiver uma bateria ou se tiver ou a bateria inteira está danificada, é possível se comprar na própria funcionária Ford uma bateria nova, né? E eu já tenho alguns parceiros que já têm essas baterias em recondicionada, né? Corolla, Toyota Prius, Toyota RAV4, né? Volvo, Chrysler, BMW. Então, é, já foram feitas a substituição das células dessas baterias, né? Ótimo. Já foram classificadas, balanceadas, e estão aptas para ser utilizadas novamente nos veículos. Mas é, então... ó, é, esse mês, no começo do mês, eu comprei uma bateria nova de um Prius, na própria Toyota. Em dois dias chegou a bateria.
0: Que bacana, que bacana. E a manutenção disso, o equilíbrio disso, está tá sendo tranquilo? É uma manobra tranquila hoje para o um reparador que, que é pró, ô, ô, Rodrigo? O equilíbrio, por exemplo, quando ele se depara com um veículo desse que está ali, que, como você falou, no caso do, do Fusion, são 96 é, células, não é isso? Exato. E, e eu vejo que o grande jogo de xadrez, né? É para que o cara não tenha que trocar toda a bateria, é ele identificar quais são as células que estão, que estão com defeito e, e conseguir né, fazer a manobra disso e consertar.
1: Pode falar. Isso, na verdade, isso daí é algo que tem que ser evitado. Entendeu? Evitado como? veículos híbridos que não são plugins, ou seja, aqueles que não carregam na tomada. Certo. É, ele tem um ciclo de carga e descarga monitorado. né? E ele tem um ciclo de desbalanceio, que é o Delta SOC, também monitorado. Então, ou seja, é um tipo de manutenção. O profissional ganha antes da bateria dar defeito. Eu faço aqui na OTEC avaliações dessas baterias. Ou certo. seja, eu chamo meus clientes, que tem Prius, que tem Fusion, que tem RAV, que tem Volvo, BM, para vir, para a gente monitorar e saber como está o estado dessa bateria. Para a gente Mas... fazer uma prévia manutenção antes da, de dar o defeito. Depois que dá Opa. o defeito...
0: Me surgiu aqui uma coisa. Então, você faz um serviço de prevenção dessa bateria.
1: Preventiva, exatamente. Preventiva. Oh. E aí? Agora, isso daí é os veículos que não são plugins. Agora, Sim. os veículos que são plugins os híbridos plugins e os elétricos que eles têm uma capacidade de bateria maior tem uma quantidade uhum. maior de células né por ter essa capacidade maior o que vai determinar esse um Volvo o Rodrigo desculpa um Volvo plugin
0: certo. qual que é a quantidade de células em média eu sei que muda de veículo para veículo uhum.
1: é, se a gente fala do xc40 isso vai ser mais ou menos 86 células 96 isso. células é, depende da capacidade Porque esses carros Não sei se vocês já viram as fichas técnicas Você escolhe a capacidade da bateria certo. Então você pode comprar Bateria de 40 kW Ou você pode comprar carro com bateria De 60 kW certo. Né? Então aí é, Cada um vai ter uma quantidade de células Da bateria
0: Ótimo Ótimo.
1: Então, esses daí, o que vai determinar esse desbalanceio e problema na bateria é a forma que utiliza o veículo e a forma que carrega. E o tipo de equipamento que você recarrega o seu carro. Né? É, hoje, é eu vejo aí muita gente falando dos fast charge, ah, carrega o carro em uma hora tal. Cara, é isso daí que vai dar problema nas baterias.
0: É mesmo? É. Então, Exato. Esse, carrega esse carregamento turbo, esse carregamento rápido, ele vai, ele futuramente vai, vai acusar, vai, 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 vai vir uma continha lá na frente?
1: Vai vir uma continha salgada lá na frente, né? Porque hoje a gente está falando de um preço da bateria de um carro entre 40% e 60% do valor do veículo, né? Então, Dependendo do ser...
0: veículo, sim, né?
1: É, vai ser uma continha salgada, na verdade, né? Sim. E a gente saber como carregar, que equipamento utilizar para recarregar, é primordial, entendeu? porque depois que der o problema, aí sim que vai entrar essa questão de avaliação de célula, de balanceamento e tal, mas eu, o, o serviço da bateria já começa bem antes, né? eu aqui, é, até uma consultoria a gente dá aqui, tem um rapaz que queria comprar um jaque elétrico, e aí a gente veio junto aqui e montamos uma planilha, de quantas cargas que ele ia dar na semana, porque ele ia usar para Uber, né? De quantas cargas ele ia usar para a semana, como que ia carregar, entendeu? Fazer um planejamento de carga, porque ele ia utilizar muito o veículo para que essa legal. bateria durasse um longo tempo.
0: Tivesse uma vida útil, mas bem, mais bem utilizada, né? Muito bom, muito E
1: aqui, bom. aqui nos gráficos que a gente monta aqui, a gente determina até a quantidade em anos que essa bateria vai durar.
0: Que legal, que, é tipo que legal. Carga. Muito legal, muito legal. Bom, pessoal, para que vocês entendam, né eu sei que é uma informação é, é comum para quem já está aqui no PRO, mas talvez você que esteja aqui assistindo a gente, um veículo é, híbrido, plug-in, é aquele que ele tem o conector para ser carregado. Ele carrega ali a bateria de alta tensão, entendeu? E, obviamente, um carregador. O, existem híbridos que não são plug-in, que ele tem lá o processo de carregamento de é, regenerativo, né? Você solta ali o freio, aí tudo, aí o carro. É como se fosse uma reduzida. Eu estou falando grosso modo, tá? Que eu aprendi com o Rodrigão lá no, no Fusion dele, lá na Ontec, tá? Você solta e ele tem um processo, como o Rodrigo usou aqui o termo, é, é, ele recarrega, recarregamento monitorado, é isso,
1: Rodrigo, que você falou? Sim. Foi esse é o termo? Isso.
0: É monitorado,
1: porque ele controla o quanto que ele vai mandar de energia para a bateria. Ótimo.
0: Ótimo, muito legal. Bom. Entenderam? Então, tem o híbrido plug-in e o híbrido que não é plug-in. O que não é plug-in, no caso do Fusion, né? Tem Fusion, BMW, tem outros, outras marcas que ele, ele recarrega a alta tensão ali no modo regenerativo é, de carga do veículo. Tá? E existe o plug-in que você coloca na, no carregador e ele carrega lá. Tem uma pergunta aqui do meu querido Paulinho, de Jacobina, Bahia. Ele colocou aqui, bom dia professor, Francisco, eu gostaria de saber como foi para ele, o Rodrigo, essa evolução. Mesmo tendo conhecimento técnico, como foi tudo isso em relação aos veículos elétricos? É, o Rodrigão, obviamente, ele tem uma, uma, embora ele tenha essa cara de menino, ele já tem aí 69 anos, tô brincando. O, o Rodrigo, de carreira, né? o Rodrigo ele, ele é um especialista em diagnóstico, especialista em baterias de todos os segmentos, mas, Rodrigo, como que foi? Essa, abraçar essa outra fatia do bolo que você não é bobo nem nada, né? É, como que foi essa evolução, essa chegada dos veículos elétricos aí no teu, no teu, no teu, hall, né, de, de, de serviço? É,
1: como que é o nome do nosso parceiro?
0: Paulo. Paulo de Jacobina. Bom Jacobina, dia, Paulo. É de...
1: Obrigado pela pergunta aí. É, é, eu, eu tenho 33 anos, né? 69 não. Mas eu entrei, comecei Fiquei a trabalhar com em boca. alta elétrica, em alta elétrica com 13. Então já são 20 anos. 20 né? anos. E assim, uma coisa que eu nunca deixei de fazer foi estudar. Então quando eu entrei entrei com 13, com 16 eu já fui fazer Senai, já fui aprender, entendeu? Com 18 eu já entrei em concessionária, eu me formei em técnico de marca, depois eu fui para outra marca, eu me formei técnico de outra marca... Eu, depois eu fui fazer tecnólogo em automobilística, técnico em eletrônica, sempre em evolução. E quando eu vi esse movimento vindo, né? e eu vi alguns estudos também dizendo que apenas 5% dos profissionais mundiais vão estar aptos a fazer esse tipo de serviço. Não é que já estão prontos, serão aptos, entendeu? 5%. Aí eu me falei, mas por quê? E fui tentar procurar o porquê. Aí eu percebi que é um, uma indústria muito grande, né? E assim, eu já tinha a ideia já de montar um tech por esses motivos já. Como eu mexo com módulo, é, vamos falar aí que 80% dos problemas de módulo são relacionados à bateria, a de baixa tensão, né? Então, eu me atentei e falei, vamos montar. E a Kelly já, minha esposa, a Kelly já vendia bateria antes, e ela tentava passar isso para os clientes dela e não absorviam. Né? E aí falou, vamos fazer nós e mostrar que tem como fazer a diferença? Aí vamos. E aí a gente montou a ONTEC e tudo. E nisso já veio essa questão. Eu fui fazer um curso né, de híbridos elétricos básico, fui me especializando, fui fazer a turnê, e aí eu percebi... O porquê desse 5%? A gente tem que ter uma dedicação muito grande.
0: Legal. A gente não
1: vai mais tanto pôr a mão no carro. A gente vai analisar com a cabeça, com as leituras que esse carro nos dá. Né? É um diagnóstico, é um serviço assim menos intrusivo. Porque eu colocar a mão na, ali na alta tensão vai ser, vai ser praticamente a última coisa a ser feita. Tirar uma bateria vai ser a última coisa a ser feita. Nesses carros, a gente consegue até baixar um histórico de como foram feitas as recargas desse carro, para ver se foi feito certo ou errado, né? E já está tudo gravado nesses módulos. Quando que foi trocada a bateria, se foi feito o reset, se não foi, né? Então, foi um mercado assim que eu posso falar, E eu acho que acabou acontecendo, né? Mas, assim, foi algo que eu queria, mas eu acho que eu não sabia que eu queria. E conforme foi andando, eu falei, nossa, é isso mesmo que eu quero. E aí eu eu fui descobrindo... Rodrigo, eu vou
0: eu vou te, eu vou vou te complementar isso agora. Eu sou especialista em comportamento humano, né? Eu não sou especialista, Sou diretor da Flexcompa. é a minha especialidade, a minha formação. Eu sou especialista, sou terapeuta, sou especialista em desenvolvimento e comportamento humano. O que aconteceu com você, tá? Agora eu vou te falar do campo da ciência com você e com todo mundo que está aqui. O que aconteceu com você? Na próxima evolução, Rodrigo, você vai participar dela também, independentemente da tua idade. Você se configurou mentalmente para estar apto às oportunidades que a tua carreira te oferecia. Se você fosse, Rodrigo, um engenheiro iria acontecer a mesma coisa com você. Se você fosse um pedreiro, iria acontecer a mesma coisa com você. Se você fosse, sei lá, um médico, iria acontecer a mesma coisa com você. Então, isso que o Rodrigo acabou de falar aqui pra gente, excelente pergunta do Paulinho, excelente resposta do Rodrigo, é que o Rodrigo, ele se configurou, e isso é treinável, todo ser humano pode fazer. Qual que é a grande dificuldade do ser humano hoje? A mudança. Todos nós. De, hoje não, desde a da, da era primitiva. Tudo que tinha que mudar, hoje eu uso a caneta azul. Se eu tivesse que usar uma vermelho, já vai, me dar, já vai me dar bug ali. ó. Caraca, tem que usar a caneta vermelha? Eu estava acostumado com a caneta azul? E é isso que grande parte da humanidade tem como conflito interno, que é a mudança. O Rodrigo ele se configurou assim como você que está fazendo pro, como você que está fazendo diagnóstico, como você que futuramente vai fazer o bateria, como você que daqui a pouco se aparecer... Um, um, um carro de energia nuclear. Você vai fazer, Rodrigo. <risos> eu tenho certeza que você vai, você vai fazer. Como muitos aqui também. Então, a explicação científica, comportamental, para isso que o Rodrigo está falando, pessoal, e eu quero que vocês peguem essa visão, é que existem pessoas que se permitem a passar pelas alternâncias, a passar pelas alterações, a passar pelas mudanças. O nome disso é resiliência emocional. Você está... Não que você esteja preparado todo, todo o tempo, mas você está apto e liberto para a mudança. E está tudo bem. Agora, existe um, um, um outro campo do nosso cérebro que diz não, não faça isso, fique no teu cantinho, o que você já sabe está tudo bem, entendeu? Então foi isso que aconteceu com o Rodrigo. Se aparecer um carro com a energia nuclear, o Rodrigo vai estar tá ali, vai sair na frente também, como muitos aqui, entendeu? Mas é um, é um conflito interno que todos nós temos. É um conflito interno, que é sair da nossa zona... De conforto, tá? Eu não gosto de usar o termo zona de conforto, mas da zona da nossa zona de conhecimento. Ah, eu já sei tudo isso, eu vou ter que aprender mais. Isso vou ter que passar pelo processo de novo. Sim, vai ter que passar o processo de novo. Quem quer viver o propósito tem que suportar o processo, certo? Mais ou menos, isso,
1: eu, Rodrigo, perfeito. E <risos> assim, hoje eu não me sinto preparado. Como você falou, energia nuclear. Mas as montadoras já estão se preparando para o hidrogênio. Eu já tô é uma brincadeira, da tá Energia nuclear. Eu nem sei, mas eu acho mas que é, é. possível. Hoje é as, as montadoras já estão se preparando para o hidrogênio. Né? Que a, é o que a gente tem de mais abundante no nosso planeta, é água e, hidro, e hidrogênio. Né? Sim. E, e a água tem hidrogênio. Né? Sim. Louco, então, louco, louco. Então, é, já tem muitos é, projetos, já tem carros rodando com célula de hidrogênio. Né? nem que esteja que eles querem usar para gerar energia para as baterias. Né? Legal, Acá legal. Para mesmo postos de combustíveis, já montar o reator dentro dos próprios postos, porque assim o grande problema do hidrogênio é o transporte dele, né? é difícil de transportar. Então, é, já estão se preparando para isso. Cara. E assim, pensando nessa ideia das montadoras, o, o, o veículo eletrificado, Vai continuar existindo, então a gente tem que se preparar para isso.
0: Legal. Ó, vamos matar duas perguntas aqui e eu vou colocar uma terceira para a gente ir embora. Sim. Ó, o Carlos Alberto colocou: Como você sabe que a bateria não funciona mais? Já era.
1: Carlos Alberto. É... De alta tensão, né? A bateria então, de alta eu não tensão. sei o
0: que, que ele, eu não sei se ele está se referindo. Ao, ao caso do Tesla, que você falou, entendeu? Ou aos outros casos. Porque também tem outra pergunta aqui do Antônio Carlos, que o Antônio Carlos perguntou. Nesse caso aí, foi a bateria convencional ou foi no pack de baterias? Nesse caso aqui do Antônio Carlos, ele está perguntando se é na bateria de 12 volts ou na bateria de alta tensão. No caso do Tesla, o, o Antônio foi na bateria de 12 volts, não foi no pack de bateria, não é isso, Rodrigo? Estou exatamente, certo?
1: Exatamente, é certo, né? um sistema de baixa tensão.
0: Na, 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 isso, porque existem duas baterias ali, pessoal. A bateria de alta tensão, que é aquela que alimenta né, a condução, o conjunto motriz
1: do veículo, e a bateria de 12 volts, ou 14 volts, você falou? Foi isso, Rodrigo? 14 volts? É isso? É, a, a tensão nominal dela é 12.6, né? Ah, Mas tá. o sistema de baixa tensão, ele trabalha com 14.2, 14.4
0: que ambas têm as suas funções ali, né? Mas eu acredito, eu acredito que o meu primeiro amigo aqui que perguntou, o Carlos Alberto, foi como você sabe que a bateria já era, tá? Eu acho que a gente pode responder as duas, Rodrigo. Como que eu sei que a bateria de 12 de baixa tensão já foi? Porque a funcionabilidade dela é outra, é diferente da de bateria de alta tensão. Como que a gente sabe que ela já foi para o espaço?
1: Ó, oh, a bateria, é, todo tipo de bateria, ela tem uma capacidade de, ar, de armazenamento, né? Certo. Então, pra gente ser mais, assim, é, comum, pensa numa caixa d'água. Ela é um reservatório de água, Sim. certo? Então, ela tem uma capacidade de armazenar água. Isso é a bateria, só que ela armazena energia, certo? Quando reduz essa caixa d'água, se reduz a capacidade de carga de armazenamento dela, entendeu? A bateria, quando ela chega mais ou menos de, a de chumbo ácido, tá? de, de baixa tensão, quando ela chega em mais ou menos ali 40% do seu armazenamento, ela já não serve mais para utilização. né? Por isso que hoje a gente tem equipamento que mede isso. Né? Teste interna, armazenamento, capacidade de carga. Agora, as, as de alta tensão elas têm o mesmo sistema de armazenamento, só que daí elas têm, são componentes diferentes. Né? Ela pode ser níquel, metal e hidreto, ela pode, a maioria, grande maioria, lítio. Né? E o lítio ele tem algumas características específicas. Que essas características não pode fazer com que o lítio ele tenha uma sobrecarga, né? que ele passe da sua tensão nominal, e nem uma subcarga, que ele baixe da sua tensão nominal. É para isso que existe o sistema de monitoramento da bateria nesses veículos. Para quando certo. subir muito a tensão ou a corrente, ele cortar a bateria. E para quando ela descer demais, ele também cortar. Por quê? O lítio ele é volátil. Então, ele pode pegar fogo, ele pode incendiar. A célula de lítio, ela, ela, ela pode chegar, se eu não me engano... que é, a gente tem que fazer um cálculo. Mas, normalmente, a 3,3 volts uma certo. célula de lítio. Ela passou disso, ela entra num, num ciclo chamado DOD, que tem nas baterias, né? Que é Descarga Off Dead, né? Então é D-O-D, DOD, é discharge Off Dead, Descarga a Morte, né? Que é onde ela vai entrar em descarga profunda e é, ser danificada. E que, na verdade, isso
0: aí é um sistema de proteção, né, Rodrigo?
1: Exatamente.
0: É um sistema Sim. de proteção, porque ela tá está ultrapassando Isso é literalmente um trabalho de equilíbrio, né? Equilíbrio da célula, equilíbrio do PEC, do, do para que ela consiga trabalhar em conformidade, não é isso?
1: É. Para a gente poder trabalhar com esse, com esse tipo de veículo, com baterias, carregadores, a gente tem que ter em mente aquele conceito básico de elétrica, né? de corrente, intenção, resistência, a lei de ohm. Isso daí a gente tem que ter, e de potência também, né? Tem é, tensão vezes a, a corrente, a potência, porque a gente vai falar de quilowatts, de watts-hora, né? De, de corrente em função da, da, da tensão. Então, Legal. assim o, esse conhecimento de elétrica, a gente tem que estar tá dominando, saber o que a corrente interfere na tensão. O né? que a tensão interfere na corrente e na resistência?
0: Legal, ótimo, ótimo, muito bom, muito bom. Rodrigo, vamos para a última pergunta. Eu sei que a gente já estourou o tempo, que... já. <risos> é que o papo tá bom demais, meu. E a galera tá curtindo demais. Ó, o Auro colocou Rodrigo. Parabéns. Estudou, correu atrás, fez, o cir... fez um... um círculo de trabalho, tal. Deus abençoe. Galera aqui elogiando bastante, Rodrigo. Muito legal, muito legal. O Paulinho colocou. Os caras aqui são monstros. Em questão de veículo híbrido elétrico. <risos> Rodrigão é monstro, velho. Rodrigão é monstro. Aí, a gente tem uma galera, Rodrigo, que você vai se acostumar com o tempo. Que eu chamo que é a galera do fundão. Que são alunos, que são pró, que são faixa verde. Que o Auro colocou aqui, ó. Paulinho, Lu, Jair, Marcião, Rodrigo é o cara. Que vai passar a cola para nós. <risos> então, eu acho que não, hein? <risos> Mas os caras são muito gente boa. Você, você vai conhecer... O, o Rodrigo, pessoal, vocês vão ver mais ele aqui, né? Junto com a gente, tudo. O Rodrigo, ele é, ele é um dos nossos instrutores que participou no. no... Quem aí fez o, o diagnóstico, tá fazendo diagnóstico? o diagnóstico? Rodrigo, ele é um. Foi. Teve uma participação especial como instrutor, né? Em um dos modos de, de diagnóstico e virão outros aí também, junto com o Rodrigo. O Rodrigo é um dos melhores especialistas do Brasil, que tá junto com a Flexcom. FlexCompra não podia ficar sem o Rodrigo, né, gente? Aqui é alto nível, né? Aqui é alto. Outro... Outro patava, por isso que vocês estão com a gente. Bom, vamos lá para a última pergunta. A pergunta é do meu querido, meu irmãozão, Márcio Salvador. O melhor reparador da, da Zona Leste de São Paulo, hein, Rodrigo? Você vai falar agora com o melhor reparador, com o um cara que conserta Peugeot e Baré. O que acontece? O, o Márcio colocou, Rodrigo, e como foi feito o reset do Tesla, já que não tem como conectar nenhum scanner? E
1: aí? E aí? Boa, Márcio, tudo bom, cara? Oh, eu adoro Peugeot, cara. Maranha não muito, não, mas PSA, cara... Como é... amigo, eu tenho que confessar uma coisa pra você. Você tá ligado
0: que eu tenho um Peugeot, né? Eu tenho um Peugeot tem, Moonlight. Tenho. Eu tenho um Peugeot Moonlight 200 e, é, 206, 2008, com teto solar, completão, aqueles gigantes. E a galera, eu sou apaixonado por Peugeot. E aí tem um uns abençoados, filho de Deus aqui, que fica tirando onda com a minha cara. Falaram que Peugeot é o carro que, deixou, que deixa o mecânico rico. Né? Aí a galera fica me tirando onda aqui. Ó. Mas, ó, tá vendo? Encontrei mais um parceiro aqui, ó na jornada. O Rodrigão. É, eu mas... nem sabia. O Rodrigão é fã de Peugeot.
1: eles quebram bastante mesmo. Mas... Não tem como fugir, né? Não, não tem mas, como fugir. Assim, mas, assim, é, eu comecei a trabalhar com esses veículos... E assim, a tecnologia que eles trouxeram logo cedo para o Brasil foi, foi incrível, entendeu? Sim. Eu aprendi muita eletrônica com o PSA, entendeu? Na concessionária Citroën, cara, eu aprendi muita coisa de rede de bordo, é muita coisa de rede CAN, já existia lá em 97 já, cara, nesses carros aí, entendeu? Então É, é
0: Rodrigo, os caras, os caras são mal agradecidos, os caras aprenderam com o Peugeot, agora... Agora cospe no prato que comeu.
1: O, o que eu vejo, sabe porque que eles quebram muito? Por é. manutenções erradas e por... É, porque tem, tem procedimentos, né? Para trabalhar com esses veículos. É isso aí. Assim como, assim como foi feito o reset do Tesla lá, Márcio, nos, nos Peugeot tem procedimentos, né? Então, é, não tenho acesso a scanner, né? Eu tenho que entender como que funciona o conversor DC-DC, né? Saber a localização dele no veículo e poder... do Tesla agora, né? Do Tesla, isso, isso ah. mesmo. Responder a pergunta do Marcos Salvador. Isso. E aí eu fui, eu, 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 eu peguei o esquema dele, vi onde que era o conversor DC-DC desse, desse, desse carro. Né? E aí eu fui lá e fiz o um reset, desliguei esse módulo. Né? Não adianta eu desligar a alta tensão, que eu desligo geral. Então eu não apago memórias... Né? eu fui lá no conversor de CDC, desliguei ele, deixei um tempo desligado, né? Aí eu fiz a medição da rede. Quando ela dormiu, eu liguei ele novamente e aí o carro reinicia. Então, quando você liga de novo, o carro não liga mais, o carro fica reiniciando, reiniciando, demora uns cinco minutos, dá até. Um batidão no coração, né? Porque <risos> demora, porque daí ele vai começar a fazer todas as leituras do sistema de 12 volts novamente antes de ligar, né? Porque eu resetei ele. E aí. E esse ele... reset ele é no próprio
0: computador do veículo né? O... Não, não é.
1: Eu tenho que ir não lá é? e desligar só o módulo conversor de CDC.
0: Ah, então você desligou o módulo, aí ele, você deu ali um time, deu um tempo, aí ele reset, ele é um reset você não precisa fazer nenhum tipo de configuração na, na, no computador dele?
1: A configuração é depois, né? Aí depois ah, que liga tá. tudo e, e volta ao normal, aí você vai na tela dele, né? E informa que iniciou a nova bateria, porque antes o pessoal só estava indo na tela, né? Reiniciar. Né? E não
0: tinha ah, desligado o módulo. Então o pessoal estava indo na tela, estava fazendo como eu estou falando agora. Estava indo na tela, e aí trocando Exato. a bateria, e não tinha dado reset no módulo. Exato. Cara, um movimento mecânico, né, ô, 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 Rodrigo? Às vezes Exato. a gente está ali tão doido ali, querendo ver o que, qual a configuração, que não sei o que, que, papá, que também é importante, mas aí foi você foi ali no módulo, desplugou, resetou, voltou, e aí resolveu a parada. Exato. Que legal. Que é, legal. é isso aí, Marcelo. O Marcelo também tem Peugeot. Ele tirou onda comigo? Porque ele também tem Peugeot. Entendeu? Ah, mas ele, ele é
1: mecânico, né? Ele é mecânico já. Né? Ah. <risos> Pessoal,
0: Pessoal, muito legal a participação de todos vocês. Tivemos perguntas. Infelizmente, não deu para responder todas as perguntas. Temos mais perguntas aqui. Mas nós já sabíamos, nós já estamos acostumados que a nossa hora do café, na verdade, não é uma hora. São 30 minutos. 30 minutos. Tá? E nós fizemos aqui 45 minutos só. Passamos aqui, fizemos hora extra aqui com o Rodrigo. Tá? Tá desligado, Rodrigão. Tá desligado.
1: Desculpa aí, ó. Desculpa. Não, 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 cara. É que quando o papo
0: flui, a gente nem... Tanto é que a gente parece... eu tenho a sensação de a gente tá conversando 15 minutos aqui. E é assim que o papo é bom. É assim que o papo é bom. Quero agradecer a todos vocês, a participação de todos vocês aqui, certo? Quero agradecer em especial hoje, o nosso convidado especial, o Rodrigo Santana, tá? Um grande abraço para Kelly, Rodrigo, que é a esposa dele, que é a sócia dele. A galera da Ontec é fantástico, fantástico. Eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente, tive o prazer de gravar lá na, 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 na empresa deles, e o Rodrigo é uma pessoa assim, ímpar, ímpar. Rodrigo, você é daqueles caras que, se você precisar de mim três horas da manhã, eu tô lá, entendeu? Você é muito dez. É, é isso mesmo. A vida é feita de conexões, e conexões do bem são sempre bem-vindas, né? A gente vê, a gente liga a televisão, a gente vê o mundo, o mundo é sempre cheio de pessoas tão estranhas, pessoas tão ruins, que quando eu conheço uma pessoa com o coração do Rodrigo e da Kelly, né? E com o profissionalismo que ele tem, como vários amigos e irmãos que estão aqui, que são pró, que são que são é, alunos e amigos nossos, eu fico muito feliz. Fico muito feliz de Deus ter dado essa oportunidade de ter se conectado com você, tá bom? Então, eu queria te agradecer de todo o coração, meu irmão, a tua generosidade, a tua participação, sempre o teu jeito especial de responder as perguntas. Eu acho muito bacana, você é muito da hora, muito 10, e a nossa galera gostou também, tá? Dá o seu, o seu, o seu abraço final aqui, Rodrigão, pra gente se despedir do pessoal
1: eu que agradeço Francisco que pô, sem palavras aí que poder estar tá participando aí nesse time aí é, muito obrigado vocês que ficaram até agora aqui ouvindo o que a gente tem para compartilhar aí com vocês é, é, tem um objetivo busquem né é, educação ensino conhecimento nunca é demais está aqui na nossa cabeça ninguém vai tirar uma hora a gente vai usar né e na, nessa área que a gente está hoje, né, vocês que estão aí fazendo treinamentos aí automotivos, é, é um ramo que nunca para de evoluir. né? Eu tenho conhecidos na Bosch que disseram para mim que já tem projetos prontos para sair em 2035 e já está pronto, <risos> entendeu? Então, é assim, tá, é muito, é uma, é, são coisas muito evoluídas. né? O, é, os carros elétricos mesmo, existem desde a década de 50 né? O que, que não viabilizou isso daí? Ah, não se preocupar com o meio ambiente, que não tinha naquela época, né? e a grande demanda de petróleo né? também que acabou tendo, né? e, e, e o armazenamento, que são as baterias. Né? Era muito difícil armazenar energia, e hoje isso evoluiu demais. Então, busquem conhecimentos relacionados a... É, energias, energias renováveis, armazenamento, o que é a potência de bateria, estudar sobre as resistências internas, entender, porque isso vai fazer a diferença na hora que entrar um carro desse para vocês. Eu vejo aí muitos cursos que ensinam coisas superficiais hoje, né? é, o que já ensina desde sempre. Né? Ah, é isso, é isso, balanceia assim, assim, assim que faz. Só que assim, é difícil alguém ensinar o que realmente você está fazendo. O conceito da coisa. Então busquem o conceito para vocês saberem exatamente o que estão fazendo. Não serem apenas um robô que foi programado para fazer aquilo e fazer, Perfeito. Mas terem o sentimento de saber o porquê que você está trocando aquele componente. O porquê que aquela célula ela tá ruim, no caso de uma bateria. Isso vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Muito obrigado, Muito obrigado mais uma
0: vez e tamo junto aí. <risos> Rodrigão, tamo junto, cara, tamo junto. Muito obrigado mesmo pela tua participação, pela tua entrega aqui. Pessoal, um grande abraço para todos vocês e amanhã a gente tem um outro encontro marcado, mais o café, amanhã o volta tá de volta e amanhã a gente vai fazer campo de batalha. Então, prepare a tua pergunta, cai para dentro e amanhã, 8 horas, nós estamos aqui de novo, certo? Se assim, o nosso bom Deus permitir, eu estaria aqui novamente com todos vocês, tá bom? Um beijo no coração, um grande abraço, Rodrigão, um abração imenso, imenso pra você, pra Kelly, pra sua filhinha, pra sua família, pra tua empresa, para os teus funcionários, tá? Que são tudo top, a galera da OnTech, top demais, certo? Pessoal, forte abraço, valeu!